0: No estaba contemplado, se metió de última hora a la contienda y ganó. Dejó en el camino a Miguel Herrera y a Guillermo Almada, quienes lo aventajaban. Sus números lo avalan. Bicampeón con el Atlas, buena gestión de grupo, personalidad, carácter, sistema definido, bien. Todo en orden, pero ¿es Diego Coca el revulsivo que se requiere para sacudir la desgastada estructura del fútbol mexicano? ¿Es el ideal? Con él, México alcanzará la élite del fútbol mundial. Esta noche lo platicamos en Punto Final. Comenzamos. AHHHHH <laughs> Diego Coca finalmente convenció a los dueños del fútbol mexicano para llegar al banquillo de la selección mexicana. El argentino bicampeón con los rojinegros del Atlas en el Apertura 2021 y el Clausura 2022 recientemente había llegado a dirigir a Tigres, pero parece que la historia con los felinos será efímera, donde apenas suma cinco partidos. Coca ha dirigido nueve torneos en la Liga MX con cuatro equipos, Santos, Cholos, Atlas y Tigres. El conocimiento del fútbol mexicano lo tiene, así lo confirma el arquero de los rojinegros del Atlas con quien compartió la gloria
1: y con resultados y si se ha ganado un, un nombre, una posición en el fútbol mexicano, como persona solo, solo resta decir de, de la calidad humana que tiene, en cuanto a lo futbolístico, el, en tema de selección lo, lo tendrá que ver y desarrollar en caso de que se le dé eh, el nombramiento por nosotros, pues fue una persona que nos aportó muchísimo en el crecimiento eh, grupal, entonces estaríamos muy contentos por, por él. La decisión fue tomada
0: y no queda más que el argentino le plasme su estilo tras el fracaso del tricolor en Qatar y lleve a buen puerto el barco del Mundial 2026. Diego Coca, entonces, es el nuevo técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Final. En unos instantes más vamos a platicar con Néstor de la Torre, voz autorizada para hablar de este tema. Él fue, eh, él trabajó con la Selección Mexicana. Así es que, pues, eh, vamos a conocer la semblanza de Néstor. Regresamos, saludamos y saludamos también a Néstor.
2: Néstor de la Torre es parte de una de las dinastías más importantes del fútbol mexicano. Es hermano de José Manuel de la Torre y Eduardo de la Torre. Como futbolista se desempeñó como delantero, surgió de las fuerzas básicas de Guadalajara y también vistió las camisetas de Tecos y de la UDG. En 2002 inició su camino como directivo. Desde sus inicios demostró su calidad como hombre de pantalón largo. Con Chivas vivió una primera etapa de 2002 a 2009, periodo en el que el rebaño levantó el campeonato en 2006. Después de su buen paso con Guadalajara, llegó el turno de ir a selección nacional como director de selecciones nacionales. El trío obtuvo la Copa Oro en 2009 y disputó la ronda de octavos de final en Sudáfrica 2010. Para 2014 regresó a las Chivas. Néstor de la Torre ha dejado huella en el fútbol mexicano y hoy es nuestro invitado especial en Punto Final.
3: Y
0: vamos a platicar con Néstor. Vero González, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muy buenas noches, qué placer tenernos a todos. Ceci, mi querido Alvarito Izquierdo y mi querido Rafa. ¿Cómo están todos? Siempre un placer, compañeros, y listísimos para seguir hablando con Néstor de la Torre en un ratito más.
4: Cecilio de los Santos, ¿cómo un estás? Un placer Cecilio? estar contigo, mi querido Jorge. Un placer estar con Vero. Un placer también estar con Alvarito, con, con Rafa. Y, y, y de verdad contento porque vamos a hablar con alguien de fútbol. Si es que este país lo necesita mucho. Álvaro Izquierdo, ¿cómo te va? Buenas noches.
5: ¿Cómo te va, Jorge? Qué placer saludarte. Vero, Ceci, Rafa. Qué bueno que está Néstor, como dice Cecilio, porque es alguien que estuvo adentro, que sabe cómo está la cocina esto para el tema del entrenador de la selección nacional y nos va a poder evacuar muchas dudas.
0: Rafael, Rafael Álvarez, ¿cómo estás, Rafa? Buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, mesa de lujo para platicar. Lo decían en la introducción del video, de, de último momento se metió Diego Coca y terminó siendo el ganador. Vamos a entrar en detalle de qué viene para la selección mexicana, que ya en marzo comienza la actividad
0: oficial. Así es, y saludamos con muchísimo gusto a Néstor de la Torre, que fue director de Selecciones Nacionales, decíamos una voz autorizada para hablar de este proceso que recién va a comenzar. Néstor, buenas noches, Te saludamos con mucho gusto, primera de mi parte, toman los directivos del fútbol mexicano la decisión correcta, nombrando a Diego Coca como técnico de la selección. ¿Cómo estás, Néstor? Buenas noches.
7: Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, aquí con el gusto de saludarlos, Rafa, Vero, qué, qué gusto lo has, Álvaro. Este, Cecilio, un gustazo estar de vuelta contigo, Cecilio. Gracias. Mira, para, para mí me queda duda quién toma la decisión, porque hicieron una rueda de prensa en donde iban a anunciar a un técnico que no anuncian el técnico, que iban a hacer cambios estructurales deportivos y que no hay ningún cambio estructural deportivo. Ponen una comisión de dueños, que son los mismos, pero un grupito de Toby. Eh, dan un, un presidente ejecutivo eh, que más bien es de logística y, y, y de cosas de presupuesto, de dinero y no lo deportivo se tocó todo menos lo deportivo ahora, dan a Coca como entrenador la realidad es que no lo conozco ¿eh? es la realidad no tengo el gusto de conocerlo personalmente pero si hacen referencia a sus dos torneos pasados con Atlas con el éxito que tuvo con Atlas México no puede jugar con ese sistema. Jugó con extranjeros con los dos adelante, todos atrás y pelotazos y una eficiencia tremenda. Me quejo mucho que no hay una comisión de fútbol real en donde se establezca un sistema, una forma de fútbol que sea adecuada a las características y las cualidades de los futbolistas mexicanos. Que más bien se dedican a que venga un técnico y le pidan un proyecto que dependiendo del técnico sea las formas de jugar y no de acuerdo a las características físicas, técnicas, este, mentales de inteligencia emocional, de costumbres, de hábitos de los mexicanos y esto nos está llevando a que demos el paso dos en lugar de dar el paso uno el entrenador en turno es el que lleva y el que pone las formas en la selección. La selección por sí misma tiene que tener la importancia o debemos de darle darle por la importancia para que sea la representatividad de México. Voy a poner voy a decir un caso. Sí. Cuando estuve en selecciones, en selecciones menores, junté un comité. Estaba Alfredo Tena, estaba Mar del de Monterrey, el Güero Real de Chivas, estaba Memo Vázquez de Pumas, estaba Balton Rá de Pachuca, en el cual se hablaba cuál era el mejor sistema para las selecciones menores, cuál era lo que mejor podían desarrollar de acuerdo a esas características. ¿Por qué la selección mayor no lo llevamos? Porque fue muy... Eh, con poco tiempo con Javier Aguirre pero el, el proyecto era que también todas las elecciones acoplando la a la mayor de ahí se derramara a las menores para empezar hasta desde los 13 años con conocimiento de trabajo con las metodologías y con las variantes, tanto ofensivas como defensivas todo lo que vi fue cambio de estructura administrativa díganme un cambio o una estructuración deportiva vamos a volver, que en dos años si no nos fue bien, vamos a volver a empezar con otro sistema y otras formas de otro técnico nuevo y eso me llama mucho la atención porque los dueños de la selección se les está acabando el negocio y no lo están cuidando
4: Néstor, eh, te mando un abrazo enorme, la verdad un placer, un placer de verdad estar hablando de fútbol contigo y son tres no, tres periodos con técnicos extranjeros no. primero Osorio luego eh, Martino ahora Coca y estoy totalmente de acuerdo contigo en el, eh, yo creo que a nosotros nos están mintiendo y esto lo vengo repitiendo desde hace muchísimo tiempo porque me parece Pau Perry, como lamentable, triste que pase esto en el fútbol mexicano un fútbol sin estructura un fútbol que no tiene ¿no? una idea de, de jugar al fútbol como lo vimos, por ejemplo, en el mundial con Marruecos, por ejemplo, que es un, un país donde de pronto no, no, no se habla de Marruecos en el fútbol, pero los tipos tenían un sistema claro de cómo jugar, se defendían muy bien, te atacaban, te puede gustar o no. Pero hoy, yo y tú lo sabes, tengo 35 años en este país y si he visto una selección o dos selecciones de México tener un estilo de juego, muy bien, hoy... No, dan un manotazo, ponen a coca. Y otra de las cosas que te quiero comentar es lo siguiente. Yo creo que un técnico, el técnico de una selección tiene que ser del país. Para mi punto de vista, no sé lo que piensas tú.
7: Mira, este, yo me quejo de que estamos, damos el segundo paso sin dar el primero. Cuando tengamos definido qué queremos y hacia dónde vamos vamos a buscar el perfil que más se acerca y que acepte esas formas al fútbol mexicano y, y de lo que dice sí, prefiero un mexicano, sí, sí, prefiero un mexicano, pero no lo limito si no consigo esas características que se requieren, entonces busco en otra parte, pero sí le diré a, este prioridad a, a cualquier mexicano
3: Está claro, y hablando de mexicano o no mexicano, Néstor te saludo con muchísimo gusto, te mando un abrazo muy fuerte, soy Vero González y me presento como la tigre de tigres, así que ya te imaginarás la lágrima que traigo ahorita. Pero lo que yo te quiero preguntar es, justo hablando de esto, de los directores técnicos, siendo extranjeros o no, al final ya está Coca casi decidido, no por decirlo así. Es argentino, perfecto. Lo primero que se declaraba, lo más fuerte que se declaraba cuando no funcionó con el Tata Martino fue no tenía mucha relación o mucho tacto con los mexicanos. Diego Coca no lleva muchos años en este país, pero al final se le aplaude su estilo de juego. ¿Tú crees que pueda él al menos ya formar un estilo en esta selección mexicana para el próximo mundial? Porque al final yo no le he visto un estilo en muchísimos años a la selección mexicana.
7: De acuerdo contigo, Vero, Gracias, Vero. Pero ¿sabes qué? este El estilo que le dio éxito en México es un estilo que en lo personal no me gusta nada. O que el futbolista mexicano no lo va a poder desarrollar. Un jugador mexicano ni es más rápido, ni es más potente que un alemán, que un este, brasileño, que, bueno, contra equipos de primer mundo. Y, y, y aquí con el Atlas jugaba con doce puta, con Furch principalmente, que le daba un pelotazo, la bajaba, y, y el otro delantero hacía todo.
0: Sí.
7: Quiñones hacía todo. México no va a poder jugar así y ese es el estilo que lo conoce no dudo que tenga la capacidad para moldearla y para poderla cambiar este, no, lo dudo, no lo conozco eh. sí he oído buenos comentarios en el trato con el jugador pero volvemos a lo que me quejo mucho estamos esperando que el técnico le dé el sello a la selección no la selección tiene el sello por sí mismo y, y entonces el técnico, si te dejas, te pone casi las reglas, los valores, hasta cómo pinten las oficinas y hasta cómo este ponen el pasto. Porque los técnicos hay que recordar que es un gerente. Es el gerente más importante y más mediático, pero es un gerente que la institución va adelante que el gerente. Y la institución es la fuerte y la que tiene que tener bases. ¿Por qué no ponen en esa comisión personajes como La Volpe, como Manolo Lapuente? O sea, alguien que de veras haya vivido el fútbol para que pueda este, traspasar su conocimiento. No que ellos sean los que manejen el proyecto, pero sí que opinen y que dan una directriz de cómo deben de jugar con sus variantes ofensivas y defensivas. Y entonces sí buscar el perfil del técnico que más se asemeje a lo que estamos buscando. Y no aquel que llegue, porque si no, dentro de dos años van a ver, vamos a cambiar de estilo, vamos a volver a empezar y vamos a volver a decir, el director de selecciones, ¿qué es? Pues nomás transmitir lo que está pasando, es el que está responsable de cuestionar y de llevar el proyecto, no, no nada más de ver que, ah, qué fácil es, no, este entrenador no funciona, todo todo corro, tráiganme otro y vamos a pedirle un proyecto, a ah, caray. Ahora, la selección le pide el proyecto al entrenador. No el entrenador se une al proyecto de la selección. Uh -huh. Y eso creo que no, no, no lo hemos podido llevar a cabo. Pero si seguimos así, los niños ya traen playeras del Real Madrid y del Barcelona. Sí. Ya no es como antes que traían de Chivas y que traían de América y que traían de Pumas. Y ahora pregúntale por los jóvenes y saben perfectamente todos los jugadores ya la competencia o la oferta deportiva, hay mucha competencia el dueño no se está preocupando volvimos a que nada más entre ellos se manejó Correcto. todo esto y no realmente los que manejan el fútbol
0: creo que coincidimos con Néstor Álvaro
5: Sí eh, Néstor, te saludo con, con mucho gusto y a mí realmente me confunde mucho porque eh, a mí me, gusta, me gustaría saber qué criterios se utilizan para nombrar al entrenador, porque se hablaba de, de Almada, se hablaba del Piojo Herrera, se habló hasta de Marcelo Bielsa, y ahora resulta siendo Diego Coca. Todos juegan diferente al fútbol, como tú decías, ¿cuál es el, la base de, de la federación? ¿Qué está buscando en el entrenador? ¿De qué manera quiere jugar? Eh, yo soy de Uruguay, sabemos que en Uruguay se juega de determinada manera, entonces viene Tavares o viene el Tornado de Alonso o el que sea, se juega así. En Brasil se juega de tal manera, en Alemania de tal manera. Ahora Estados Unidos eh, ha, en los últimos torneos ha sido superior a México en la Copa Oro, en la Liga de Naciones. México en el Mundial también fracasó en cuanto a resultados. ¿Cuáles son los criterios que utilizan? Yo sé que cuando, esta, que, que cuando estaban ustedes no pasaba esto porque al menos eh, sí eran el gigante de CONCACAF, como se decía. Pero últimamente eso no está sucediendo. Eso es lo que a mí me confunde.
7: Pues me uno a ti, yo también quisiera saber qué criterio utilizaron, porque este, la, la realidad es que no veo un criterio, para mí están escogiendo el entrenador de moda y con los éxitos eh, recientes, no con algo que puedan pensar que puede durar una forma de juego de México de 15, 20 años. A ver, no somos ni los más fuertes ni los más rápidos. Y físicamente no somos superdotados en el mundo o en comparación. Pues bueno, dime qué mexicano compite en, en, en cosas de potencia. Compite en, en resistencia. Pero has visto que en uno de 100 metros o, la realidad hay que adecuarnos a nuestro, a nuestro físico para tratar de adaptarlo a lo que vamos a hacer al fútbol. Y, y, y estos conceptos que me estás diciendo, pues sí. Yo también no los entiendo, y, y, y lo que se me hace más fácil es, ¿quién ganó? este Y este, pues, ¿es serio? Sí, es más o menos, el ah tráetelos y que nos presente el proyecto. No puede caber a mí la cabeza que le digas a que el técnico te venga a dar el proyecto y la selección por sí misma no tenga el proyecto. ¡Facilito! Lo corro en dos años porque no funcionó y me traigo otro. Eso es lo más fácil, no realmente establecer un proyecto para todos.
0: Rafa. Néstor,
6: te saluda Rafa Álvarez. Qué gusto tenerte esta noche con nosotros. Yo quisiera preguntarte si es posible en algún momento que el fútbol mexicano tenga un proceso pensado más allá del siguiente Mundial. Hoy sí, Coca... Y va a empezar un proceso de aquí al 2026. Pero ¿por qué no pensar como sucedió, por ejemplo, con Alemania, con Joaquín Lowe, que inició como asistente? Y es un proyecto a largo plazo, a tres copas del mundo, ver más allá del 2026. A veces está muy limitada la visión de la selección mexicana. Eh, comienza un nuevo proceso y es otra vez de cero. Así en que es la meta. ¿Por qué no el siguiente mundial? Bueno, a lo mejor ya empezamos de 30 y el que sigue en 60 y es que en México ni siquiera cuando hay éxitos, como sucedió con las elecciones menores, se mantuvo un proceso ya había una base en la 17 ya se habían logrado cosas y hoy otra vez todas las elecciones les ha ido mal. ¿Se puede en México tener un proceso y pensar más allá de lo que está aquí a la vuelta de la esquina en la siguiente Copa del Mundo?
7: ¿Qué tal Rafa? Buenas noches. Mira, este, tanto Álvaro como tú, yo creo que han, que han dado los puntos, o sea, eh, esa, esa me quejo. Yo tengo dos frases que son totalmente mi bandera, ¿no? Algún proyecto a largo plazo, el, la repetición te va a dar perfección, la competencia te va a dar crecimiento. Y lo que me estás diciendo, pues es lo que se debe de establecer un proyecto no pensando en estos dos años tres años sino algo que quede de verdad. y si te va el técnico vas a conseguir a alguien que sea con las características futbolísticas similares para que siga ese proceso ya está dictaminado una forma y ya está el camino trazado oye vamos a llegar a todo lugar pues sí primero dime el lugar y luego te digo cuál es el mejor camino pero ni siquiera sabemos a dónde vamos a llegar entonces cuál es el mejor camino no tenemos claro a dónde vamos a ir. No sabemos, como bien nos lo dijo Álvaro, pues que, que, cómo valoramos para escogerlo. No ponemos los lineamientos para que sea a largo plazo. Cada dos años... ¿Qué ha pasado? Eh? Se, se ha hecho que este, el técnico en turno, los primer, el primer año o año y medio, realmente tiene buenos... Resultados y después empieza la baja, los jugadores eh, un, toman un espacio de confort y luego lo corren. Eso es lo que ha pasado. Eh, mira, me estaba acordando de, de que bien dijiste, si hacemos cuentas, ah, es que no, México todos los puntos que ha sacado, pero nada más con los dos que compite realmente en la CONCACAF, que es Estados y Canadá, en las eliminatorias de 12 puntos posibles. Sacamos dos. Sacamos dos empates en la Ciudad de México. Fue irrisorio. Sí. Y estamos viendo la diferencia de lo que ha sido el crecimiento de otros países organizados contra México, de donde prioriza otros factores. Lo económico nunca nos va a dar para lo futbolístico, pero lo futbolístico, si tu equipo está bien, sí nos va a dar para lo económico. Y los, los, los dueños no han pensado o no quieren perder el poder o el poder de decisión, de manejo contra gente futbolística que pueda trazar hacia dónde vamos futbolísticamente hablando.
0: Néstor, nos aguantas un, un corte, tenemos que poner una, una pausa comercial pero claro. queremos seguir platicando contigo. Tenemos encuesta para los amigos de Punto Final con Diego Coca como técnico de la selección mexicana el tri aspira a pasar de fase a fase, de fase de grupos al quinto partido o de plano a la final esto es un sueño es un sueño guajiro primero hay que sentar las bases de una nueva estructura vamos a ir a la pausa y regresamos para seguir escuchando los muy buenos conceptos de Néstor de la Torre volvemos
1: no me sorprende porque generalmente en los años que yo llevo en México y son muchos siempre se cuando nombran al técnico de la selección, generalmente son los que salieron campeones mira, hay que aclararle a la gente que es diferente alguna vez dirigir un equipo que dirigir la selección en la selección no hay justificativo sobre el sistema que voy a desemplear, ¿por qué? porque vos convocado. Cuando vayas a convocar a los jugadores, buscar los perfiles para que esos jugadores hagan el sistema de juego, sin ninguna duda. Entonces, estará en Coca en ver los jugadores, lo debe de conocer bastante bien, los jugadores que hay en México, los jugadores que están en el exterior, y hacer un sistema de juego que guste, que sea ganador. Que sabemos que va a haber una exigencia más allá de ese famoso quinto partido, está jugando, bien yo, como local en el mundial, entonces eh, creo que vas a tener que ser agresivo, ofensivo para lograr los grandes objetivos
0: y tiene razón Ricardo, se escoge al de moda al que recientemente fue campeón como en el caso de, de Coca que obtuvo un bicampeonato con el, con el Atlas pero yo me quedo con lo que decía eh, Néstor tiene que jugar con mexicanos no con el Atlas no, no contaba con esa por supuesto con, que no con aparte, mexicano, aparte
4: el sistema de juego sí, y no, era muy defensivo sí, en fin sí. y no solo eso también digo porque de pronto el tipo si el rival te juega con un punta el tipo te sigue jugando con cinco defensores ¿eh? No, a, él, a él le da lo mismo, ¿no? Eh, de pronto, yo qué sé, pasar a una línea de no no pasa nunca a una línea de cuatro, nunca te va a jugar 4-4-1-1, cuatro, cuatro, uno, uno, cambiar ¿no? una disposición táctica porque el rival te lo te lo exige en un partido, no lo hace. El tipo salió campeón con él atrás dos años jugando de la misma manera. Sí. Pelotazo Mal. para Furch, peinada y ahí iba Quiñones a correr a todo el mundo. Ojo, tenía orden. Sí, tenía un, era un equipo extremadamente ordenado. Uh -huh. Mira. Porque sí es un equipo, el, el tipo trabaja muy bien en ese sentido. Pero digo, con eso no te basta para ir a pelear no una... Eh, yo que sé, una eliminatoria, como estaba diciendo hace un ratito, Néstor, del tema de 12 puntos de local, sacaste dos. Sí. Ahora, yo es creo... Un abrumador. Y le quiero, le, le quiero preguntar a Néstor, porque digo, para tener éxito necesitas eh, crecer, llegar, estabilizarte, no mantenerte, y para eso tienes que tener equilibrio, trayectoria, planificación, y creo que en México de eso no existe nada. Entonces, ¿cómo podemos llegar al 2026 no con un con un tema de jugar jugar al fútbol de una idea que no que no México no la tiene y, y, ¿y cómo puedes estabilizar esto de aquí al mundial?
7: Mira, Cecilio, este bueno, de lo que estabas comentando tienes que tener una estructura bien definida, Pero por supuesto, porque en el, en México es difícil Tener las definiciones Si no hay personas que se meten a otros Y quieren, quieren abarcar más de lo, que, de, lo que, de lo que es su papel Y entonces Una estructura bien definida Las tareas Y las responsabilidades bien claras Debe de haber talento y conocimiento Pero a eso A todo lo que dijiste Y a lo que te estoy diciendo Si no le pones disciplina Quizá tengas Quizá tengas éxito, pero sin disciplina todo eso, no creo que llegues a tener éxito. Entonces, este nomás le sumo a todo lo que dijiste, disciplina, que es algo que nos cuesta mucho a los mexicanos. M más, allá de,
0: más allá del nombramiento del técnico, que ya sabemos que es Diego Coca, a mí me parece, Néstor, y quiero conocer tu, tu opinión, que en el fútbol mexicano no hay unidad, que cada quien jala agua para su molino, hay cotos de poder, hay rencillas. Entonces, Grupo Pachuca pues ya no tuvo nivel en el entierro, ni voz ni voto. Y sabemos perfectamente bien que la decisión está entre un par. Esto yo creo que viene a darle al traste al fútbol mexicano porque impide su desarrollo y su crecimiento. Como que las decisiones se toman desde el estómago y no desde la cabeza. ¿Qué opinas, Néstor?
7: Los modelos deportivos en Estados Unidos nos han dado un ejemplo de éxito de los modelos deportivos, la liga de la, del béisbol, de fútbol americano, este y ahora la MLS es la gran diferencia que allá todos son dueños de la liga. Uh -huh. No eres dueño nada más de un equipo, eres dueño de la liga. Y por eso te dan más dinero los que quedan abajo y te dan beneficios de poder escoger primero tú. Y entonces, es más, pues, ¿qué pasa en el fútbol americano? La final es en otro estadio, que ni siquiera es el del que gana. Un modelo económico en el cual se maneja con interés común, porque si gana la liga, todos ganan. Acá en México, cada quien ve su equipo y cada quien hace lo que puede por su equipo sin importarle lo demás lo que acabas de mencionar nos mandó un gran mensaje Chucho Martínez cómo están divididos y los intereses y cómo están peleados, cómo él no está dispuesto a participar conozco bien a Chucho y sé que le gusta el fútbol y que le hubiera gustado participar siempre y cuando se dieran las, los elementos y las condiciones adecuadas para de, de, de ver a sumar eh, se dice mucho que la gente de las televisoras a ver yo te voy yo el comentario que hago de Emilio Azcárraga con Emilio Azcárraga la experiencia que tuve fue siempre positiva siempre fue alguien que quiso ayudar, presupuestar dar hacia adelante y todo era como podía ayudar lo critican mucho pero esa fue la experiencia personal que tuve, uh -huh. había otros dueños que nomás le importaba lo, lo económico, el señor Salinas no le importaba el fútbol a él lo que quería ver cómo estaban y con él tuve que sentarme con sus dos contadores a ver presupuestos y ver dineros son diferentes perfiles sí, De acuerdo. pero no vas con, una, con, una, con un objetivo común, uno nomás quiere ganar dinero de no vas con un desarrollo en común de la liga, vas con un desarrollo único y exclusivamente de tu equipo que gane dinero entonces eso es lo que para mí es bien diferente y lo que nos ha diferenciado de los modelos económicos que tenemos enfrente y que son todo un éxito
3: y eh, bueno al final nos, se sigue sin escuchar los gritos que pedimos los mexicanos para un cambio para esta selección mexicana la decisión ya está prácticamente hecha ya no podemos hacer nada pero Néstor también quiero saber tu opinión el mismo Tata Martino sabía, aún jugando el mundial, que él ya no iba a estar en la selección mexicana. Por lo tanto, los directivos, los dueños de esa selección mexicana, tuvieron mucho tiempo para poder analizar y seguir pensando en directores técnicos. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Te hubieras esperado un poco más para seguir analizando más a profundo, no nada más escoger al director técnico de moda del momento? ¿O hubieses optado por uno de los mexicanos que también tanto se hablaban, que tienen talento, que tienen experiencia y que también pudieron haber sido elegidos como directores de la selección mexicana?
7: Mira, Verónica, te, te, te voy a dividir en dos partes lo que me preguntas Lo primero es que no estoy conforme porque estamos eh, escogiendo un técnico cuando no tenemos el sistema que creo que se debe de llevar a cabo o lo que vamos a buscar y entonces buscar al entrenador que es adecuado para eso. Es lo primero. Y, y lo segundo... Del Tata, después de ver los últimos seis meses, que su funcionamiento y sus resultados no eran los adecuados, con todo y mes y medio y dos meses antes del Mundial lo hubiera cambiado, porque hubiera buscado un cambio en el estado anímico de los jugadores. ¿Qué pasaba con los extranjeros? Venían y jugaban, allá no participaban para nada, pero aquí tenían su lugar seguro dar la oportunidad, qué raro en México corres un entrenador, traes a uno nuevo y ganan dos partidos seguidos simplemente es por la oportunidad y por el cambio de mentalidad que tienen los jugadores pero me voy a cansar de decir mientras no tengamos proyecto vamos a seguir viendo desfilar entrenadores, sea coca o sea porque no hay coherencia o, o no hay una línea clara en los dueños para poder mantener a un entrenador
5: Álvaro. Bueno, eh, decías en una de tus respuestas anteriores Néstor, que México ganó dos puntos de 12 contra sus rivales de CONCACAF también perdió la final de Copa Oro con Estados Unidos la final de Nation League y a nivel de clubes, por primera vez el Seattle Sanders clasificó ahora al Mundial de Clubes que estamos viendo justamente acá en Fox Deportes mi pregunta hacia esto es eh, ahora se dice que se va a jugar la Copa América 2014 con Colmebol. ¿Tú crees que si no la alcanzó en CONCACAF, justamente contra estos dos rivales que han crecido mucho, eh, ¿te parece bien, en tu idea está, competir nuevamente con Sudamérica, sea a nivel de selección, sea a nivel de clubes? Y la otra, rapidito que te hago es, ¿crees que la generación de futbolistas actuales de México... Eh, ¿Está para competir a alto nivel o, o es problema de entrenador o es problema que no hay una gran generación como ya no está Carlos Vela o Chicharito o no los han citado y los grandes que, que habían en Europa en periodos pasados de selección ahora no están? Eh, ¿Qué considera sobre eso?
7: Eh. Sí, creo que la competencia te hace mejor. Sí tenemos infraestructura en México para poder desarrollar y que tenemos que tener mejor competencia para tratar. ¿Qué pasa con los países que son campeones? Sus jugadores, casi todos juegan en los primeros equipos, en las primeras ligas del mundo. Tienen una gran competencia todos. y un gran crecimiento por esa competencia. Argentina, ves el número de jugadores que juegan en el extranjero, Brasil. O sea, realmente son, eh, eh, es, es una forma de aprendizaje de primer nivel, si nosotros por la situación geográfica no tenemos esta competencia o esta posibilidad, pues sí, si es Comebol, qué eh, bueno que sí me gusta la idea que entremos a Comebol, sí me gusta el tener mejor competencia y Comebol, por supuesto, que es mejor competencia, mucho mejor competencia que ConcaCaf. Si nada más tenemos realmente competencia con dos o tres en la, en la ConcaCaf. Por si sí tenemos que complementarlo de alguna manera. Vas a ver que vamos a acabar. El último año para la selección va a ser algo similar al 86. El último año la selección tiene que tener una gran competencia y van a pedir sacrificio a los equipos para que haya préstamos, para que la selección trabaje independiente. y pues Hay que competir, no hay otra. Competencia nos va, nos va a dar crecimiento.
0: Muy interesante todo lo que nos eh, todo,
7: platica, todo lo que, me... que decían también, sí. hay, 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 si no te organizas y no estructuras fuerzas básicas, no estructuras oh, a los jugadores, Dios. para dar eso, sí. va a ser muy difícil Oye, en este, esto... llegar. No, no más por competir, va, vas a crecer. Necesitas Oye, también en... tener organización.
0: No, ¿Nos aguantas otro, otro, otros, otros cinco minutitos? Néstor, por favor, tenemos que hacer una pausa. Revisamos la encuesta y, Rafa, seguramente tendrás alguna otra pregunta para Néstor de la Torre. Con Diego Coca, como técnico de la selección, el tri aspira. Pasar fase de grupos dice el 71%, el quinto partido el 16%, la final. La final es algo pues prácticamente impensable, el 13%. Vamos a la pausa, seguimos platicando con Néstor de la Torre. Te escucha Néstor
6: Néstor, muy rápido ya para, para irte de, de, despidiendo Más allá de todo esto, mencionas el fondo Las elecciones importantes de CONCACAF hoy Estados Unidos y Canadá tienen figuras en Europa Pero en los mejores clubes y además son titulares En México está costando exportar jugadores Se van equipos no tan trascendentes y no logran destacar ¿Qué está pasando en, en ese aspecto? El que no llegan ya futbolistas mexicanos que sean trascendentes en el fútbol de Europa y ¿qué hacer en la selección en los momentos de crisis? Mencionabas el caso del Tata. Todo estaba apuntando a que se iba a fracasar en la Copa del Mundo y no se tomó la decisión. Pero hay procesos anteriores donde era todo lo contrario. Pasaban tres, cuatro técnicos en un mismo lapso, en un periodo de Copa del Mundo y tampoco había congruencia. Entonces, ¿aguantar a un técnico, darle la continuidad o...? si hay que tomar decisiones fuertes, como pudo ser en el caso del Tata, tomarlas y que no se pierda todo y que vuelva a ser un borrón y cuenta nueva.
7: Fíjate, por la experiencia que tuve, calificas al mundial y realmente sienten un alivio los dueños, porque entonces caen todos los contratos, existen ya todos los beneficios económicos. Y esa es una. La otra que me dijiste, si es de llamar la atención y si es de, de poner la atención a que los jugadores mexicanos ya no hay jugadores que estén sobresaliendo en Europa. Están muy cómodos en México, están muy pocos dispuestos a hacer sacrificios, hay muy buenos sueldos en México, ¿Qué es lo que está pasando. Es un buen estudio porque necesitamos tener lo que dijiste, Estados Unidos y Canadá eh, tienen el triple de jugadores posibles allá. Y, y, y lo malo, que lo mejorcito que tenemos en México no está ni participando en las ligas. Entonces, sí existe un, un problemita de esfuerzo y, y, de, y de, de ambición. ¿Qué pasa en Argentina? Todos quieren irse fuera porque saben que afuera van a ganar mucho más dinero. Y en México no pasa lo mismo. Aquí hay sueldos muy elevados como para poder mantenerse aquí en México.
0: Néstor, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros esta noche. Antes de despedirte, te pregunto,
7: ¿quién era el idóneo? ¿Quién era el técnico ideal para la selección mexicana? No hay, no hay técnico ideal si no tenemos bueno, claro okay. cómo vamos a jugar. El técnico ideal va a ser cuando te, me digas exactamente cuál es el proyecto de la selección. Ahorita es nada más personal y el ideal, ideal. Para cada quien, para el gusto de cada quien, va a haber un ideal. Pero a mí me gustaba más Almada.
0: Fíjate, creo que estamos en la misma. Bueno, eh... Te agradecemos mucho, Néstor, que hayas platicado esta noche con, con nosotros. Muy valiosa tu aportación y tus conceptos muy claros, como siempre. Gracias, Néstor.
7: Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Igualmente. Néstor. Gracias. Gracias. Hasta luego, noches, Cecilio. Hasta luego. Néstor,
0: suerte. Néstor de la Torre, Qué lindo. que fue director de Selecciones Nacionales. Vamos a la pausa. Continuamos en Punto Final.
4: Eh, creo que ha hecho muy buen trabajo en Atlas y ahora en Tigres está, está haciendo un buen trabajo, se ha adaptado a, a diferentes jugadores, conoce bien las características de los jugadores a los que, a los que eh, ha dirigido pero bueno, yo también Siento que no es lo mismo dirigir una selección, eh, me hubiera gustado que hubiera estado Nacho Ambriz en, en, la, en la selección nacional por ser mexicano porque eh, fue capitán, porque eh, co conoce perfectamente lo que es portar la camiseta nacional que no es lo mismo que dirigir equipos, entonces ya tenemos nuevo técnico de la selección nacional y yo lo único que quiero es que le vaya bien a selección y.
0: Creo que coincidimos con Paco, todos queremos que le vaya bien a la selección mexicana, pero como se lo decíamos a, a Néstor, los directivos del fútbol sí. mexicano son muy de contentillo, ¿no? Se pelean, se contentan y cada quien jala agua para su Y son movimiento. mucho de momento y ese es también, ¿no? un problema muy grave, Ceci, sí. porque no hay unidad. Sí. No existe pero... unidad. ¿Quién escogió al técnico? ¿Un grupo o grupo? Dejaron fuera no otro sé, grupo que está con... No, no un Sí, si Ese grupo,
4: grupo no, era, no eran solo dos, ¿eh? te lo digo ya, o tres. Me, me refiero a dos que ah, tomaron la decisión. La decisión fue tomada ahí, ¿no? Digo, en, en ese sentido. Ahora digo, una, por supuesto que todo el mundo ver, quiere... Y no, está, y no está mal decirlo, yo creo todo, que todo, en, entre Emilio Azcárraga y Alejandro Lloragorri no, y, y Hank, y Hank se that, tomó esa decisión. That, ahora, no tiene nada de malo decirlo. Donde, ¿eh? donde, 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 donde yo quiero llegar es a lo siguiente, una, a todo el mundo, todo el mundo quiere que a la selección le vaya bien, a todos, ¿me entiendes? Ahora, no hay estructura, ¿no? no hay un trabajo de fuerzas básicas y que tengas jugadores de calidad para poder exportarlos si hay jugadores de calidad cuestan 25 30 millones de dólares 15 millones de dólares cosa que en Europa no se los van a pagar y luego los, termino, mismos, y luego termino, los mismos clubes termino, mexicanos les mejoran Termino. luego, no le pagan bien a la gente que trabaja en formación imposible que tú puedas sacar buenos jugadores y traigas el técnico que traigas si no tienes buenos jugadores, ¿no vas a pasar la primera fase como pasó ahora? O dime. Mira, yo quiero desearle el
0: bien a, a Diego Coca. Me parece un muy buen técnico de fútbol. Sí lo es.
3: Claro que lo es.
0: Pero yo, yo, ¿quién soy yo? Me hubiera decantado por otra opción. Creo que Almada en este momento claro, estaba más no. capacitado para dirigir a, a la selección que, que
4: Diego
5: yo Coca. Yo no sé Le lo ojo, que eh. piensan
4: ustedes, pero
0: yo... Pero sobre,
5: sobre eso, Jorge. Sí, Álvaro. Eh, Ustedes estaban diciendo o comentaban El técnico de moda El técnico de moda no es Coca, es Almada ah, no, el de claro. moda. Es el actual que Es el actual ¿Sí? campeón y fue a la final sí. Con Santos, entonces Si decían que no por ser extranjero y coincido con Paco que tiene que ser un nacional, como decía también Cecilio, Correcto. porque sentís el país de otra manera, porque hay un sentido de pertenencia, Correcto. porque te duele la selección realmente. ¿Pero
0: qué intereses Entonces, eh, Almada? Entonces eh, hubiera sido Herrera,
5: pero si no era Almada, porque era el de moda, no, no entiendo.
0: ¿Pero a, 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 a qué grupo representaría Almada?
5: Ah, bueno, pero entonces Ahí estamos hablando de grupos o el no, técnico no, no. de moda porque tiene éxitos deportivos.
0: Es que se toman decisiones, me parece... De contentillo, como como lo decíamos desde el principio del programa.
3: no Y, y mira que ojo, ojo también con lo de Coca, ¿eh? Sí hizo buenísimos números, pero a ver, también hizo malísimos el torneo pasado, ¿me entiendes? Lleva muy poco tiempo en México. Sí hizo bicampeón a un equipo que llevaba más de 70 años sin tener un campeonato. Pero también en Cholos eh, tuvo un, una mala temporada y por eso lo cesaron. O sea, al final si se hablaba tanto de, de ese director que nos surgía que tuviera tacto con el mexicano que llevara años de experiencia en México ver, hoy, coca no lo es
4: yo, yo quiero hacerle una pregunta a todos hoy México cuenta con 20 o 23 jugadores de calidad como para pasar la siguiente fase de un mundial hoy no sea el técnico que sea yo no. digo
5: yo no sé los demás pero
4: yo, yo, creo, que yo no. creo que no
5: no, eh, se ha demostrado que no últimamente. Eh, justamente eso le preguntaba a Néstor: si los jugadores que están en el extranjero, y le decía a Rafa lo mismo también. Pero en este caso siento a Berito muy enojada porque le desarmó el proyecto de Tigres, más que nada. Estoy Eso es de... lo que más le duele a es Berito. Marito, estoy
3: en depresión. ¿Qué te puedo decir? Teníamos, Lo teníamos todo, ya no. Pero con, no. Ese,
0: con ese plantelazo Tigres debería de jugar sin técnico. Cecilio de los Santos puede ser campeón Exacto. a los Tigres. Vamos a la pausa y regresamos a punto final.
1: Epa, te escuchamos, Rafa.
0: Bueno, yo, yo quiero conocer también el punto de vista de, de, de Rafa Álvarez, que ha sido muy prudente contigo, <risa> principalmente porque no lo dejas hablar. ¿Por qué conmigo? ¿Por qué hablas por qué ya de las palabras? ¿De, palabra, ¿De Rafa? dónde
3: se apagas ese decidido? Sí, apaga, sí, apaga, el conductor apaga. eres tú. Oye, Rafa,
0: a ver, continuando con el tema de, de, de Diego Coca, ¿cómo vislumbras tú el futuro para la selección mexicana bajo bajo, este, bajo estos nuevos estándares? No, es un técnico muy capaz, sí, pero pero acá tiene que trabajar con otro tipo de futbolistas a los que estaba acostumbrado en Atlas.
6: Sí, es que hay varios puntos que analizar. Uno, eh, lo que preguntaba Cecilio, ¿no? ¿Hay futbolistas hoy para pensar en cosas diferentes? No, la realidad es que no. Criticamos mucho lo que sucedió con el Tata, pero después veíamos los que se quedaron fuera y así como que oh, habría sido mucha la diferencia con los jugadores que no estuvieron. No, sí había otros que vivían. Quizá un mejor momento, pero tampoco creo que era eh, para aspirar a algo mucho más. Yo llevo viendo esta historia, la primera Copa del Mundo que recuerdo es Francia 98, uh, y cada cuatro años es lo mismo, chaval. lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y, y el técnico empieza bien, pero cuando empiezan las dificultades en la eliminatoria o por alguna situación con algún directivo o porque prefiere jugadores de un club y de otro y se termina re repitiendo el mismo proceso. Yo no vislumbro nada diferente con, con Diego Coca, lo quiero ver, a lo mejor le va bien en un año, pero cuando empiecen las eliminatorias y empiecen los resultados difíciles, no sé, no sé qué vaya a pasar. Yo realmente creo que las cosas van a seguir exactamente igual si no hay un proceso y si no empiezan a salir futbolistas, la materia prima, jugadores que realmente marquen una diferencia y que puedan ayudar a que la selección mexicana crezca. Ya se hizo todo lo demás, concentraciones largas, ya se estuvo en Copa América muchos años, ya se estuvo en Copa Libertadores, ya fueron
4: jugadores de Europa y Pero seguimos se, donde eh, mismo. Oigan, oigan, muchachos, ¿se le va a evaluar a Diego Coca en la Copa América? Porque, digo, eliminatoria no, no, no va a existir. Sí. Digo, en este proyecto de tres años y medio que México va a jugar este Mundial como local, digo... Copa América. Ahí creo que es donde se va a evaluar a Diego Coca para ver si de verdad está capacitado como para dirigir un mundial. ¿no?
3: Y mi curiosidad es ¿y qué
4: bueno,
3: pasaría pero, si le va mal? ¿Y si le va mal?
4: ¿qué ¿Y sí, si igual.
6: le va mal? Siempre, claro, siempre. O sea, ¿tú, por por futbolistas nuevos que eh, comentaba, comentaba Rafa, ¿no? ¿no? Con
3: el tata? Que mm, no, bueno, sí. Aquí, o, o, o lo dejarían, lo dejarían cuando aquí, ya saben aquí, Álvaro, no.
0: aquí Álvaro puede pasar cualquier cosa. Si quieres lo platicamos después de la pausa, pero yo me acuerdo que Bora Milutinovic calificó caminando a México a 1998. Claro. Y como Manuel Apuente le hizo una campaña lo quitaron a meses del mundial y fue Manuel Lapuente. Sí, es que esas cosas pasan aquí. Ahora te escucho Álvaro, vamos a la pausa y ya regresamos a punto final.
4: De verdad, no te es verdad, pasó. Es verdad, no pasó. Yo me río comentado? porque pasa cualquier.
0: Alerta a fanáticos de los NFT totalmente gratis como Cecilio de los Santos, un regalo de Fox Deportes. Regístrate con este código QR o QR y obtén tu NFT gratuito por correo electrónico. Alvarito querido, muchas gracias. Último comentario.
5: Un placer, qué gusto, qué gusto acompañarlo. No, y rapidito lo que decía Rafa de, de jugadores nuevos. Estamos a tres años del Mundial. Puede que aparezca uno de 17 o 16 ahora y llegue con 19 o 20. Pero si no, se va a jugar con los que están ahora. Entonces, eh, si no tenemos una buena generación, que es lo que están comentando, sí, imagino que no sí. va a cambiar mucho el entrenador.
0: De acuerdo. Revisamos la encuesta. Así quedó con Diego Coca como técnico del tri. Este aspira a... Pasar la fase, a fa, la, la fase de grupos. Nada más, es lo que opina la gente. Gracias, Rafa. Gracias. Buenas noches. Benito, muchas gracias. Gracias,
3: compañeros, un placer.
0: Buenas noches. Como siempre, buenas Cecilio noches. de los Santos. Bien,
4: lindo, mi hijo.
5: Nos vemos, nos muchas escuchamos. Gracias, buenas
3: noches. Saludos El a toda la vida en América. Pásenla bien.
5: Chao. Chao, no le pegue. Fox Deportes,
0: la casa oficial del Super Bowl 57.